0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben www.tyresoradion.se Programmet som följer har vi döpt till Hälsan tiger inte still. Det är nämligen så att vi här ska diskutera och penetrera hälsa kopplat till ålderdom i detta program. Med mig i studion finns Lena Jelmerus, som vi får kalla experten. Jag gjorde det i alla fall förut. Och jag som ställer frågorna heter Leif Bratt. Men Lena, innan vi kommer igång ser du Vi har ju pratat om att du ska göra fler sådana här hälsoprogram. Om vi får kalla det lite grann i egen regi. Kan inte du träna då på att introducera det här programmet?
1: Jo, men visst. Och det här är då det tredje programmet i en serie om hur vi åldras. I det första som ni kanske har lyssnat på så pratade vi bland annat om livslängden. Och i det andra så tog vi upp vad som händer inuti kroppen. Och idag så är meningen i alla fall att vi ska fundera lite grann kring hur kunde det bli så här att vi på hundra år har blivit så mycket friskare och klokare. Och hur i all världen ska vi göra för att behålla en god folkhälsa. Då
0: är det min tur att komma in Lena ja. som utfrågar får jag bara säga så här lite utanför eh, ramarna för några dagar sen så var det en man på tv som var intresserad av urbefolkningar och hur de levde, och han predikade att vi skulle gå tillbaks till en nöt, alltså som jägare samlare och alltså, sådär fånga ostron och, och hitta nötter kolhydrater alltså i form av råg och väte förkastligt, all förpackad mat förkastligt, det kostar oss miljarder om året vi skulle tillbaka till forntiden före jordbrukarsamhället för att få god hälsa vad är din uppfattning?
1: ja, maten då var väl kanske mer anpassad för det liv vi levde men nu har vi den mat vi har och det är väl bra om man lär sig så mycket som möjligt om det
0: Alltså jag är också lite ute efter att det du läste upp där nu... Det var ju hur kommer det så att vi har blivit så mycket friska ja. och ökad livslängd. Det tyder ju på att det är lite motsägelsefullt hans ja, eh, ja. gospel.
1: Visst är det du det? Vi var inte där väldigt friska förr.
0: Nej, Nej. trots nötter och ostron ja. och allt ja, ja. vad det för. Mm.
1: Då ska vi hålla oss till
0: vårt ramverk. Vi brukar ju diskutera lite konstiga ord... Och idag skulle jag vilja ta upp kanske ett vanligt ord. Men som jag i alla fall kan uppleva som lite oklart. Och det är vad som är normalt. Alltså jag, jag har ju hört till att man säger IQ. Då ska man ju ha hundra. Det är normalt. Men IQ då mäter man ju. Ja det, det är ju ifrågasatt vad man egentligen mäter. Om vi tar då till exempel blodvärde. Bara för att ta ett i högen så ska man ha då ett visst värde som anses normalt. Men min undan när är saker och ting i något slags normaltillstånd? Är det när jag ligger i ett genomsnitt av befolkningen eller finns det något medicinsk
1: normalvärde? Ja, ordet normal är ju lite komplicerat. Ja, det är ju det jag tycker. För man kan ha ett motsatspar, normalt. Och onormalt. Man sätter ett o framför så blir det tvärtom. Och då utgår man ju alltid från det perspektivet den som pratar. Jag skulle ju till exempel kunna säga att det är normalt att vara kvinna. Och det är onormalt att vara man. Men du hör ju själv hur tokigt det blir. Och det här ordet normalt. Det, det är lite svårt att använda i medicinska sammanhang. För jag hävdar ju att alla människor är olika. Till och med enäggstvillingar. Och alla har rätt att vara den de är. Det finns amerikanska professorer i psykiatri som säger att det finns inga onormala människor. Det finns bara människor som är lite annorlunda än vi andra. Men doktorns uppgift är ju att skilja mellan vad som är sjukt och friskt. Och då kan jag använda mina öron och mina ögon och min näsa och lukta. Och jag kan använda mina händer och känna på människor- Men sen har jag också då tillgång till laboratorium som kan mäta ämnen i blodet, till exempel då blodvärde eller hemoglobinhalten. Och då undrar man ju hur har man hur har man kunnat bestämma vad är en en halt som är någon slags genomsnitt där man är frisk? Då tog man en massa prover på människor som man utgick från var friska. Och när man hade tillräckligt många tusen prover då gjorde man en normalfördelningskurva och fick något slags värde, ett genomsnittsvärde. Problemet är ju bara att de där som man tog prover på då för ganska många år sedan när man bestämde vad är normalvärden det var ju yngre friska män ofta vita män. Det är ju inte alldeles självklart att jag som är en pensionerad tant, lite fet. Panter-tant. En pantertant. Att jag ska ha samma normalvärde som min stilige unge son som är 35 år. Sen finns det också en väldig variation inom individen. Det är inte säkert att jag har samma värde när jag lämnar ett blodprov på morgonen som på eftermiddagen. Det beror på lite vad det är för analys. Och det är heller inte säkert att det är samma beroende på om jag har ätit på morgon eller om jag kommer fastande till den här provtagningen. Brukar de säga till på vårdcentralen om man ska vara fastande eller inte. Men sen är det också så att värdet i Stockholm kanske inte alls är lika samma normalvärde som i Uppsala. För varje laboratorium har sina gränser inom vad de tolererar som ett avvikande värde. När man har... fått som doktor får tillbaka ett provsvar, då får man en lista med siffror och så står det små stjärnor i kanten. Och Det betyder att det här provet har fallit utanför det så kallade normalvärdet. Men det är ju inte samma sak som att patienten är sjuk. För jag måste ju då sätta det här värdet i ett sammanhang med vilken person handlar det om. Och det, det här då, det blir alltså lite komplicerat när vi börjar prata om normala blodvärden. Samtidigt så blir det lite
0: läskigt för mig då, eftersom jag sitter här som patient. Och, och så får jag intrycket att ni som läkare egentligen famlar i ett mörker. Jag vill ju känna mig trygg. Egentligen ska, nu, nu blir det, nu får jag väl halva läkarkåren på mig. Så när jag går då till vårdcentralen och, och sen ska lista mig eller vad det heter för någonting, skriva in mig. Då ska jag se till att jag har en erfaren läkare som har lärt sig under åren och vara lite mer skeptisk till de här labbsiffrorna.
1: Eller? Ja, du ska kunna lita på din doktor. Men du kanske måste acceptera att doktorn bara säger att det är bra prover. Eller att de är, de är lite annorlunda än de brukar vara, men vi tar om dem om en vecka eller om en månad eller så. Eller att doktorn använder ord som i underkant eller att det här är lite i överkant. Vi, vi är lite försiktiga med att säga en siffra med en massa decimaler. Därför att det, kan vara så, det är en sån tillfällig Det är ju bara den siffran som var just den minuten då det här blodprovet togs. Men det viktiga är ju hur du mår och hur de här proverna är i relation till andra prover som togs samtidigt. Så jag tycker nog att du kan vara ganska trygg med vilken doktor du än går till. Och är det så att du känner att du inte riktigt har dialog med doktorn i det här, då är det ju inte värre än att du kan fråga.
0: Ja, ja, det, det, jag vet inte hur mycket respekt för de här vita rockarna som sitter i... Ja.
1: Jag tror att de flesta patienter har släppt respekten för Vita rocken. Och jag jobbar ju numera bara i en gammal fiskarväst. För det är min arbetsklädsel. Så att, ja, vi, vi ja. tycker, l, 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 lita på doktorn.
0: Lita på doktorn. Ett annat här kanske då mer... Det, det blir ju så att vi tar till oss, vi har ju låneord anmass. På varje sjuttona talet så var väl Frankrike förebilden och vi tog in trottoar och paraply och här saker. Nu har jag stött på ordet screening, som jag har förstått är ett engelskt ord. Man skrinar, Sen finns ju screentryck också, men det får vara någonting annat då, då. Jag vet inte. Men man testar ju då för till exempel, man skrinar ibland så här eh, ja, PSA på män, alltså prostata något slags prostata enzym som inte är önskvärt att ha höga värden på, och mammografi bland kvinnor. Men Om vi först skulle du vilja vara vänlig och översätta på begriplig svenska. Du får använda fler än ett ord. Men vad betyder screeningen? Om du fick
1: tvingas använda ett svenskt ord, vilket skulle du använda då? Då skulle jag säga massundersökning. Och det här är ju inget nytt. Men kom nu ihåg vad jag sa om normalvärlden. När man börjar prata om screening så är det ju stora svårigheter. Eftersom vi då inte riktigt vet... Alla gånger, vad är normalt för just den här individen? Och tar vi massprover, då får vi ju inte det här sammanhanget, vem som har lämnat det här provet. Utan vi använder oss mer av något som kallas för riktad screening. Och det började vi faktiskt med för hundra år sedan. För då började vi försöka bekämpa tuberkulosen. Och då gjorde vi det med skärmbildning. Och nu är det alltså inte dataskärmar då- utan det, du kommer säkert ihåg de här bussarna- som åkte runt på skolor och arbetsplatser- och som man fick kliva in i och sen snabbt ut igen- och som var någon slags förenklad lungrönken.
0: Jag minns det som att man gick in i gympasalen- och där hade de ställt upp en garderobsliknande möbel- och som var i två halvare sen så gick man in i där- och så sköt de ihop den så man stod som, ja, in i en garderob kan man säga- om jag minns rätt så var det någon slags skärm man skulle ha sin bröstkorg imot.
1: Alldeles riktigt. Och sen så kom det ut ett litet Polaridfoto. Och mitt första jobb när jag var underläkare då fick jag sitta och öva mig och titta på såna där små polaridbilder för att lära mig ordentligt hur en skärmbild skulle se ut eller inte skulle se ut. Sen efter skärmbildningen då började vi ju med att kontrollera våra barn. Och det gör vi ju nu fortfarande direkt när de är födda. Så känner man efter att gommen är hel, att de inte har en gomspalt. Om man tittar på fingrar och fötter, att det inte finns en klumpfot. Innan barnet får lämna BB eller numera kanske den får komma tillbaka dagen efter, så ska en barnläkare också ha kollat höfterna, att de sitter där de ska och det är en slags massskrining av alla barn därför att man letar då efter vissa skador.
0: mitt första barn jag har 10 tår och 10 fingrar, det var någon slags ja,
1: för det föds barn med sex fingrar på en hand istället för fem. Det är väldigt ovanligt, men det här ingår alltså att man, att man kollar alla nyfödda. Och sen fortsätter det på barnavårdscentralen. Vi har hela vaccinationsprogrammet. Och när vi kommer bli lite äldre, då kommer vi ju upp, åtminstone vi kvinnor då, och ska till barnmorska för efterkontroll efter barnafödande eller så ska vi ha preventivmedel. Och då tas det cellprov, för man vill hitta de som har förstadier till livmoderhalscancer. Och nu har vi kommit så långt så vi vet att det orsakas av ett virus. Och nu har vi faktiskt börjat vaccinera alla flickor när de är tio år. Mot den här viruset. Och på, man börjar redan se att mängden nyinsjuknade i livmoderhalskancer sjunker. Men
0: det blir ju kul. Det är jättebra Jag förlåt, språkbruket, men glädjande ska man säga. Det är
1: väldigt glädjande för det är en otäck cancerform. Och sen så kommer mammografierna då.
0: De där förra var kanske sådana man inte ens ifrågasatte. Alltså skärmbild, det var ju bara att gå in. Det var ju ingen som diskuterade om det var bra eller dåligt. Men mammografi är ju så med, och med PSA. Om vi börjar med mammografi då då?
1: Ja, det är nog mindre stråldos på en mammografi än det var på den gamla skärmbilden, om jag ska vara riktigt ärlig. Mammografin görs görs annat år. Man får en kallelse, det är under en viss period av kvinnans liv. Och det är nog det ändå som har gjort att vi idag betraktar bröstcancer mer som en kronisk sjukdom där de allra flesta blir botade. Men du säger det, det är en kronisk sjukdom och sen säger du bota. Vad ja, menar du då? Ja, innan man förklarar en cancersjukdom botad måste det gå ganska många år. och En bröstcancerpatient följer man ju i minst tio år och kanske även lite längre beroende på hur tumören såg ut från början. Ja, bröstcancer idag har man ju en mycket längre tid och man går på kontroller längre tid. Och även om man alltid i alla sammanhang kommer att vara en person som har eller har haft en bröstcancer så har, det inte, har man inte samma syn på bröstcancer längre. Inte den där rädslan som fanns för. Sen var det PSA och nu blir det genast svårare. Jag ska försöka vara lite kortfattad, för det här här är ett stort ämne. Men PSA-provet är inte tillräckligt specifikt. Det kan alltså vara högt, även om man inte har prostatacancer. Det kan vara lågt, även om man har en prostatacancer. Man kan inte lita på att det visar just cancer. Det visar att prostatakörteln är stor. Men det är den på alla karar så när de blir tillräckligt gamla. För det är ett organ som växer hela livet. Så än så länge så kan man inte göra prostatascreening för att leta efter prostatacancer.
0: Men om jag vänder på och säger så här då. Du, säger, du använder själv begreppet tidigare normalfördelningskurva. Om man säger att man undersöker hundra män. Och så i, i åtta fall av tio så är... Värdet kopplat till, ja, om det, alltså är det lågt så är det bra, och är det högt så är det dåligt. Alltså Det finns en korrelation mellan värdet och ens hälsotillstånd. Och sen i två av tio fall
1: så är, stämmer det inte. Är det inte bra att göra då i alla fall? Nej, därför att man vill ju inte missa de där som är cancersjuka- Och då är det betydligt mycket bättre att göra som det råd jag fick av en lärare under min utbildning. Den bästa present man kan ge en karl på hans 50-årsdag är att känna på hans prostata. Och är man nu orolig för sin prostata, då kan man gå till vårdcentralen och be om en undersökning av prostatan. Där doktorn med fina fingrar känner på prostatakörteln. För det är fortfarande det allra bästa sättet att känna om det är en cancer eller inte. Du ska få återkomma och Du sa att det är ett stort ämne. Då får vi spara
0: det Nu nu kommer de här avvikande ögonblicken i våra samtal igen. Men man har ju egna associationer. Och jag vet inte hur det här upplevs då. då. Men jag hade en kompis som drabbades av prostatacanser. Han uppmanade mig att gå då. Och det tog mig ett år att gå till vårdcentralen. Och man kan ju undra hur dum i huvudet man är. För antingen får man ju ett besked Och det är ju bättre att få beskedet så tidigt som möjligt Men hur som helst Det tog ett år för mig Och sen när är där då Så är det då en kvinnlig läkare Som är 35-40 års ålder Alltså något yngre än jag Och så ber hon mig Böja mig över britsen Och jag förstår ju vad hon ska göra Men det är första gången jag Fattar Vad en kvinna utsätts för som går till gynekologen Alltså Det går inte att få in i huvudet. Det här är en medicinsk undersökning. Alltså min rumpa. Den är är en privat del av mig. Jag jag tänkte för en kvinna som lägger sin gynstol. Så närmar man sig väldigt mycket privata delar på på kroppen.
1: Det är väl det som också gör att kanske doktorn också drar sig lite för att rutinmässigt undersöka alla Kommer du och ska kontrollera ditt blodtryck på vårdcentralen så är det ju inte säkert att doktorn vill känna på din prostatakörtel. Det måste, man måste ju kunna förklara varför man vill göra det. Och då kanske PSA-provet har en plats i det hela. Har man tagit ett PSA-prov i de här blodproven som tas in inför din blodtryckskontroll och det är lite högt då är det ju helt självklart att doktorn säger att jag vill gärna känna på din prostata prostatakörtel också. För här har jag fått en stjärna i kanten på provsvaret.
0: Då ska jag säga så här då, då. kära lyssnare, nytillkomna. Vi får lyssna till goda råd från läkaren Lena Hjelmerus med specialiteten geriatrik, kan man säga så? Alldeles rätt. Geriatrik är alltså då åldrandet för den som inte har följt oss tidigare. Det var mammografi och PSA och dina åsik- åsikter kring det. Det finns ju andra sådana här allmänna om vi då, massundersökningar man gör.
1: Mm. Om jag fattar det hela rätt. Ja, och just nu, de sista två åren, så är det nog ganska många Stockholmare som har fått ett brev hem. Och i det brevet ligger det tre små kuvert där man ska smeta lite avföring och så ska man klistra igen och skicka tillbaka. Jag har fått. Ja. Hoppas du skickade in det? Självklart. För det är nämligen en screeningundersökning, en riktad screening för att hitta tjocktarmscancer. Och jag har inte resultaten av den screeningen än, men eftersom den fortsätter så är jag rätt så säker på att man har hittat ganska många som man annars hade först hittat i ett mycket senare skede när det hade varit för sent att operera.
0: Får jag bara här nu vi, vi försöker vara noga med inte att inte skrämma upp människor Du sa jag är ganska säker på att man hittat många Men alltså många i bemärkelsen som man inte annars hade hittat ja, Så inte många i absoluta nej, tal Nej
1: men man hade alltså hittat de som faktiskt blir botade Därför att man hittar Tjocktarmscancer är en lurig cancer för den ger så lite symptom Och när den ger symptom då är det ofta för sent men på det här sättet så hittar man folk, hittar man sjukdomen, de som har den här sjukdomen, i ett så tidigt skede så att man kan få bort cancern.
0: Nu slog det mig så här. Och Då, då får du titta med ditt onda öga på mig. För jag fick för något halvår sedan, kan, kan alltså aorta brista eller någonting sådär. Alltså, man, jag blev erbjuden då med ett att ja, de, på något sätt skulle man kolla det där. Hur man gjorde vet jag inte. Men nu, nu var det en privat aktör på marknaden. Och Jag har allergi mot, jag, jag är lite arg på den, all den här privatiseringen av vår sjukvård. Så jag, jag bojkottade det. Kan alltså orta brista helt plötsligt?
1: Ja, det finns en sjukdom kan vi säga, där det blir ett brock, en utbuktning på stora kroppspulsorden. Det är ganska sällsynt och det går att operera. Och det gäller ju då att hitta de som har den här förändringen i tid. Men det är väldigt mycket diskussion om det verkligen är vettigt att skrina folk för det.
0: Du gjorde jag rätt alltså?
1: Ja, jag tycker Tack. nog att du gjorde rätt. Tack.
0: Fast bevekelsegrunden kanske var felaktig.
1: Ja, den var nog felaktig. Ja. Men, men är det så att man har många andra symptom i kroppen på allmän åderförkalkning? Man kanske har haft en hjärtinfarkt som är behandlad. Man kanske har haft stopp i blodcirkulationen i benen som är behandlade. Och då kan det ju också vara intressant kanske, kanske, kanske att veta hur stora kroppspulsorden ser ut.
0: Finns det några symptom innan? som alltså Nån varningstecken? Jag tänker som... men Det är kanske inte är Jag tänker som ljumskbrock, till exempel, som är en relativt vanlig åk- Den märks ju
1: Ja, det beror lite på var det här brocket sitter. För kroppspulsåden är ju ganska lång. Och framför beror det lite på om det sitter ovanför eller nedanför njurarna. Men det är nog ändå ganska diskreta symptom. Och när det börjar att bli allvarliga symptom... Ja, då är de ju så pass att då är man redan på vägen till akuten tror jag, för då har man väldigt ont. Om du
0: då i din profession, ja inte om, du har säkert stött på eh, vissa sådana här då tester. Skulle du säga, finns det några tester som du känner till som du skulle vilja propagera för, för, för att på något sätt då hitta saker som försämrar vår livskvalitet på äldre dagar?
1: Ja, jag är ju geriater och en geriater får inte yttra sig offentligt utan att prata om fallrisk. Så att fallriskbedömningar, det tycker jag man ska göra. Och jag tycker också att man ska göra hälsointervjuer med 75-åringar. Här är det så att i vissa kommuner så gör man det från kommunens sida. I andra ställen så låter man landstinget betala men det är väldigt resurskrävande. Och därför är det nog så att det på många håll, trots att man vet att det är bra, så gör man det inte. Sen finns det förutom fallrisk något som heter mna analys Och det är när man tar reda på om någon är undernärd eller inte. Det är, idag är det sjuksköterskor som gör, men det är ingen svårt protokoll, att, inga svåra frågor att ställa och fylla i. Och jag tror att här skulle man kunna utbilda hemtjänst så att man skulle kunna hitta människor som bor ensamma hemma med hemtjänst men som faktiskt är undernärda. Det finns stora register för alla som flyttar in på ett äldreboende så kommer man med ett register som heter Senior Alert. Och där ingår både fallrisk, mna analyser trycksårsbedömningar, bedömning av hur tänderna ser ut. Och sådana här tester eller vad vi ska kalla det, det skulle vi säkert kunna göra mycket mer hos folk som faktiskt bor hemma fortfarande. När du säger då fallrisk, då kopplar jag
0: det till en balans som man har. Finns det balansövningar man kan syssla med hemma som inte är så riskabla? För att alltså förbättra den här situationen, att risken för fall inte är så stor.
1: Ja, mina barn, barn brukar skratta åt mig när jag står på ett ben och borstar tänderna. Och det är ungefär vad jag klarar att stå på ett ben att, att borsta mina tänder. Man kan ju stå på ett ben i andra sammanhang. Och ett bra knep är att ställa sig i ett hörn så att man vet att man har en vägg bakom sig. Då är det mycket lättare att stå på ett ben. Men att stå på ett ben några tillfällen varje dag- det är en alldeles utmärkt balansövning som vem som helst kan göra. Jag har sett ibland sådana här saker som att man, man
0: står då på ett ben och så har personen i fråga fått då av någon, jag vet inte, kvacksalvare eller seriös person. Man ska stå på ena benet och så ska man snurra det andra benet som man har då fritt i luften. Antingen medsos eller motsos.
1: Ja, alla såna där övningar banar ju väg. Ifall man håller på att ramla, då viftar man ju alltid med det andra benet. Och en vanlig situation det är om man står och ska ta på sig sina långbyxor. Och så har man ena benet i byxbenet och så ska man sätta i det andra. Och det är då man faller. Så att, det är väl alldeles utmärkt att vifta med det ben som är i luften. Mm.
0: Och om man gör två, tre minuter
1: ett par gånger om dagen, då blir du glad? Ja, jag blir jätteglad. Och den som gör det kommer att upptäcka att man kan stå längre och längre för varje vecka. En sak som du
0: inte har nämnt, men som som jag kommer att tänka på och, och som drabbar väl oss alla, men sen beror på kanske lite olika ålder. Men den mentala hälsan, har vi någon screening för mental hälsa?
1: Ja, det finns screening för mental hälsa. Det finns en sort som heter AQT som egentligen är färgade geometriska figurer. En gul triangel, en röd fyrkant, en blå boll. Och de finns på ett A4-papper och så ska man berätta för den som tar tid med en, en kronometer vad det är för någonting. Och det visar sig ganska snabbt att den som har lite svårt med tänket klarar inte att ange både form och färg under tidspress det testet säger ingenting alls om varför hjärnan går lite på lågvarv. Det finns många anledningar till att hjärnan tar det lite lugnt. Det finns ett annat test som är mer som ett frågeformulär. Korsförhör kallar en del patienter det. Där ska man kunna räkna baklänges. Man ska kunna komma ihåg föremål som benämndes för en stund sedan. Man ska kunna känna igen föremål när man blundar med känsen. Man ska kunna skriva en, en vettig mening. Det heter MMT. och Det är mera specifikt för demenssjukdomar. Där ska man kunna få 30 poäng. och Är man nere på 24, då har man sannolikt en demenssjukdom. Och sen finns det det som kallas för klocktest, som en del skrattar lite åt. Men det testar pannloberna i hjärnan. Och då ska man kunna rita en rund klocka, sätta ut siffrorna på urtavlan- och så ska man kunna rita 10 i 2 Med den långa visan på rätt ställe och den korta visan på rätt ställe. Och det testet använder man för allt, för allt när man kontrollerar om en bromsmedicin för demens har haft effekt. För då brukar klocktestet bli väldigt mycket bättre.
0: Får jag då avsluta? Alltså, det finns ju så mycket att prata om. Men när vi ändå håller på med de här testerna. Vi pratar om balans tidigare och man kan träna upp balansen lite grann så man minskar fallrisken. Det här man pratar om korsord och sudoku och sådana där saker. Är det järngympa som är, fungerar som bromsmedicin? Eller finns det något annat som kan eh, ja, bromsa upp inträdet av
1: eh, hjär, hjärn, järnsläpp? Ja, både korsord och sudoku har man ju visat ändå har, håller hjärnan lite igång men det är nog minst lika viktigt att man har ett socialt liv att man träffar andra människor att man eh, följer med vad som händer antingen via radio eller att man hör, följer nyheterna på tv att man eh, inte isolerar sig i sin egen bostad att man kommer ut ur sin bostad åtminstone en gång per dygn Hjärnan mår definitivt inte bra av att bara vara med sig själv, så att säga.
0: TV-tittande då? Alltså, för då, kan, för då, kan, för då det kan vara ett ja, sällskap. Ja, eller... och
1: det stimulerar. Ljudet och ljus eh, stimulerar ju hjärnan. Får igång mm. lite aktivitet. Man ska ju vara
0: lite försiktig med identifikationer och sånt här. Men i bekantskapskretsen så finns det en 90-årig man- och då får jag ju höra dottern kommer dit och och pysslar om sin pappa att det tar ungefär en kvart en halvtimme att få få igång honom för första kvart en halvtimme då då är han lite frånvarande men så börjar de prata så märker hon ju att efter en halvtimme så funkar det lite bättre
1: ja och det är ju som med allt annat i kroppen, vi måste liksom väcka hjärnan lite och det det finns ju ingenting i det här som kan skada hjärnan. Utan håll igång. Då mår man bättre. Lena, vår halvtimme är slut.
0: Jättetack. Jag hoppas att vi har skänkt lite förklaringar och lite hopp till våra lyssnare. Att det går att göra någonting med sin hälsa. Ja då. Tack så du ha. Vi hörs.